0: A legnagyobb spekulációs lufik és ezek minden befektetési kategóriában ezzel a nagyon agresszív headline-nal címmel. kezdem a reggel, itt még az utolsó órák van a Székelyfödről, Mielőtt indulok, visszafele az előtt még itt nyugodtan a kávé mellett, ezen a fantasztikus helyen ülve, a tegnap este megütötte a szemem megint egy ilyen headline, a legnagyobb spekulatív, Luffy és ez minden befektetési kategóriában. És ezt miért veszem kézbe, aki hosszabb ideje hallgat, az hallja újra és újra tőlem, hogy nem azokhoz a kategóriákhoz sorolom legalábbis magam, aki állandóan ilyen úgynevezett beáma, pessimista, állandó pessimista és állandóan csak Figyelmeztetnek, 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 riasztanak, nem is csak figyelmeztetnek. De ebben az esetben ez a headline, ez egy olyannak a dollából kvázi származik, aki újra és újra azért is figyelem, és olvasom a blogokat, a cikkeket, amit írt, mert nekem is nagyon jó címeket és headline-nak a gyárt a podcastokhoz, ez nem más, mint Michael Berry. Michael berry azok ismerik, akik azt a filmet, amelyiknek a neve a Big Shot, aki ezt látta, ők ismerik, aki nem látta, és így a podcast hallgassa, annak javaslom, hogy ezt érdemes megnézni, már csak azért is, mert a Big Shot, az a Lehman Brothers csődbe menetelét dolgozta fel, ezzel benne van Hollywood, de így összetéve, ha a szakmai háttereket megnézzük, akkor elég jól benne vannak az összefüggések, és Mark Berrywood volt az, aki annak idején, mivel ő a piacokkal foglalkozott, ezért a piacokban látott bizonyos anomáliákat, és ezekre elkezdett fogadni, amit sokszor nagyon agresszíven a hedge fundok megtesznek a fogadásokat. És a filmben is nagyon szépen az le van írva, hogy ott oda ment a nagyokhoz, JP Morgan, Malm, Stanley, tehát nagy amerikai bankokhoz, és azt mondta, hogy én azt látom, hogy a piacban vannak anomáliák az indatlan piacban. Ez úgy tűnik, hogy ez Lufi ki fog az ingatlan piac, és ezért én ezekre olyan terméket szeretnék, tehát erre soha szeretnék. A nagybankárok mennyi érzték, mert ugye vagy, ilyen termék nincs, tehát hogyha pénzedet el akarod égetni, akkor persze kapsz tőlünk ilyen terméket, kvázi a háttérbe, mint pénzügyi szolgáltatók, mi azért vagyunk itt, hogy annak, akinek pénze van, és az, amit tudunk keresni, hát az, az, az kap egy terméket. Mikor az ember ezt így megnézi, akkor ez mindig a normális befektetőnek elgondolkoztató el kell legyen, főleg azoknak, akik azzal jönnek újra és újra, hogy bizonyos iparág, bizonyos téma jó kell legyen, mert hát ez és ez a bank, ez és ez az intézmény egy terméket bocsátott erre ki és ha nem lenne jó, akkor nem bocsájtanának, vagy nem hoznának erre terméket létre. Itt a józanító képe sajnos az, hogy ott, ahol kereslet van, ott, ahol piac van, hát ott meg is jelennek a termékek. Mert hát ezen keresni lehet. És ezért újra és újra a befektető óvatos kell legyen, hogy mi az, amit aktuálisan megvásárol, és az mi jött létre elég kevés dolgot találnak azért ki, hogy nekik jót tegyenek, hanem a fő téma, hogy mit lehet eladni. Vagy néha nem is kell eladni, hanem mit hordanak kosár, kosarakkal el az emberek. Na most, ha akik, akik Michael burry idézik, és ilyen állandó pessimistaként is jól érzik magukat, akkor ezek azt mondják, hogy igen, őt meg kell hallgatni, mert ő... Lehman összeomlást így előre megjósolta. És itt kezdődik az én skeptikusan um, fülem uh, 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 kicsit így ködni. Um, mert akkor megnézem pontosan, hogy miket is lő ki Mike Berry. És ő az, aki újra és újra, és ezt hozzá kell mondjam, hogy ez a headline, amivel kezdtem, ez is egy új headline, amivel kijön most, egy szünet után, és neki emögött van egy érdeke. Érdeke az, hogy aktuálisan bizonyos témákra ő magát, tehát fogadott. És a két héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy amikor a nagy tőke a piacokban mozog, akkor ennek a nagy tőkének egy bizonyos része, az nem kerül befektetésre, hanem az dolgozik a véleményeken, dolgozik a mindset-en, próbálja irányítani a saját irányába a piacokat, ez persze alapjában, hogyha ez bebizonyítható, akkor illegális, és, és olyan fogalmak, mint front running, tehát, hogy valaki megtesz lépéseket azelőtt, miután azután a piacnak olyan információkat ad, ami ez az árfajmokat befolyásolni, tudja, ez illegális. Uh, és ez kisebbekbe illikvid pozícióknál évtizedek óta néha működött, és ezt uh, próbálják, de ugye a bankok is erre már nagyon figyelnek, és ha ez nekik feltűnik, akkor megfelejtünk nagyon hamar a feljelentést. Tehát ez ma már működik. De a nagy tőke ezt a social media segítségevel más szintekre emeli néha. És, um, tehát, ha aki azt mondja, hogy jó, de Michael Berry látta azt, hogy jönni fog a Lehman összeomlása, akkor egyet tudunk, és ezt ma tudjuk tisztán, hogy azt a piaci crash-összeomlást is ugyanúgy, mint más piaci veszélyeket el lehetett volna kerülni, meg lehetett volna akadályozni. Az, hogy az akkor megtörtént, azt előre ugyanolyan kevésbé lehetett látni, mint azt látjuk, hogy ma délután mi fog történni. Amikor a gazdaságnak a részét megnézzük, és olyan helyzetben vagyunk, mint most is, és akár évtizedek óta az ultra-laza pénzügyi politika, ez felborít nagyon sok régi, úgynevezett value befektetési elveket. Ez Warren Buffett is többször mondja, hogy nem talál uh, megfelelően olcsó value céget. A value azt jelenti, hogy belső értéket keres, és a value befektető az azt keresi, hogy a belső érték alapján nézze meg, hogy milyen az aktuális árfolyam, és ha az aktuális árfolyam alacsonyabb, mint a belső értéke a cégnek, akkor kedvező ez neki, megvásárolja. Hogyha drágább, mint a belső érték, akkor az neki túl drága, és nem veszi meg, vagy óvatosabb. És a value-befektetőknek persze ez a szupa ami a piacokban van, ez eltolja az értékelési modelleit, mert ha jön a, 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 a nagy víz, és ez felmossa a hajókat, akkor alapjában egyelőre nehéz megállapítani, hogy a megfelelő vízszint hol van. Ez már magasabb, mint a régi, amiből kiindultunk, vagy jóval alacsonyabb, ez hova kerül, és ezért az értékedés nagyon nehéz, és abban a pillanatban, amikor megvan a likviditás, akkor ez úgy tűnik, hogy ez egy túlzás a piacba. De ez a szuperlikviditás, amit látunk, ez most már így óta megvan. És ez kialakít egy úgynevezett új normalitás. New normal. Ezt um, egy pár alapkezelő már 15-20 évvel ezelőtt jelentette, egy ilyen új, normális, a körülmény előtt állunk, amikor felborít régi paramétereket. De most azok a value befektetők, akik ezt így látják, és azt mondják, hogy a, a, az aktuális átfőlemek túl drágák, ahhoz képes, hogy milyen a belső érték, azok, ha úgy, mint Michael Berry is, hedge fundokkal dolgoznak, akkor persze, hogy sortolják ezeket a pozíciókat, és akkor azt mondják, hogy én fogadok arra, hogy ez alukít ha visszamegyünk, és ma tudjuk, hogy egy nagyon szűk, gondolatú és rövid időre gondolkozó akkori pénzügyi miniszter Paulson döntött el, hogy ez a bizonyos gyűlés, amelyik a Lehman Brothers összeomlása körül volt, amelyikben eldöntötték, hogy nem adnak 700 millió dollár segítséget támogatást Lehman Brothersnak, és... A következő gyűlést, amelyből bejelentették, hogy ettől független elég likviditás adnak a piacnak, hogy ez egy spontán döntésből jött létre, és ezért volt az a nagy piaci összeomlás. Um, ezért ez másképp is megtörténhetett volna, és akkor Michael Barrynek az akkori fogadása ugyanúgy a felenkába ment volna, mint ahogy egy pár más azután az elmúlt évekbe. Uh, jelentett fogadása. De hát ugye egy ilyen headline-nal nagyon-nagyon biztos lehet az ember, mert megvannak a klikkek, aki podcastot csinál, megvannak a hallgatók, megvan a figyelmesség, megvan a spot, és ezzel kint lehet lenni a kirakadba. Tehát ezeket érdemes mindig egy kicsit más szemszögből kezelni. Vannak olyan gondolatok is, akik, olyan kijelentések, akik azt mondják, hogy jó, de János volt, egy ilyen crash, ez egy ilyen tisztító tavaszi eső, és ez mindig jó, mert hogyha a piac állandóan a saját körülményei és a lehetőségei fölött él, akkor ezt, ezt, ezt kell kvázi, helyre kell tenni. de benne van egy ilyen pici, szerintem ilyen keresztény gondolkozás, hogy van, van, a, van a bűnözés, és ennek valaki meg kell Általában a bűnöző meg kell fizesse majd az árát, és erre jön megfelelő irányból a, a, a lecke, de sajnos azt kell mondani, hogy a legtöbb crash az nagyon-nagyon drága, és ha visszamenőleg megnézzük, hogy a crash után mennyi pénzbe kerül az a problémákat helyreállítani és a körülményeket megfelelően kezelni, akkor rájövünk, hogy mennyire drága és igenis sokkal jobb, előre tekintve mindent megtenni azért hogy ezek ne történjenek meg. És ez 2008-ban is ma így látjuk, hogy még egyszer, ha visszamezne a forgatókönyv, biztos, hogy nem döntene így, mert a dimenzióját azután látta. Ez csak azért fontos, mert mindig, amikor valaki jön, és azt mondja, hogy ő ezt megmondta, és ő azt megmondta, tehát, mint jósként ki van állítva a kirakatba, akkor én szkeptikus vagyok. Mert akkor megnézem, hogy hány más fogadásban volt ez az illető benne, amelyek, hogy az előbb is mondtam, a pelenkába mentek, és amiről nem hallottunk, és ahogy nem áll ki, hogy nagy laki ebbe vesztettem, de azzal az egyen lesz lehet, tehát az az órám, az íróasztalon, amelyik már évek óta nem működik, egy ilyen nosztalgiás darab, és ez ott van. Az érdekes az, hogy ez az óra is naponta kétszer a helyes időt mutatja. Ha abban a pillanatban nézek oda, amikor pont az az idő, amikor az az óra megállt ennek ellenére nem működik. Tehát nem vehetem komolyan. És ezt realizmussal kell ássa, meg a legfontosabb. És amit akartam mondani a, a, a keresek költségeivel és árával, akik mindig ezt a tisztító esőt nézi, hogyha megnézzük, akkor sajnos a gazdasági és a tőzei keresekben ott mindig azok fizetik meg ennek az árát. akik nem is tehetnek róla, sőt nem is voltak ott, sőt nem is fektetnek be, mert lehet, hogy nincs is meg az a pénz, amit be tudnak fektetni tehát azok fizetik meg az árát, akik munkanéküliek lesznek, és azután nagyobb a problémájuk, és ezt azért is nem szabad teljesen félretenni, és azt mondani, hogy ó, ez így rende van. Mert ma tudjuk historikus módon és kontextusról és összefüggésekből megnézni, hogy az 1929-es összeomlásnak és annak az nem megfelelő kezelése nem csak ahhoz vezetett, hogy amikor a gazdaság egy picit újra helyre állt volna a 30-as évek elején, 33-ban és a központi bankok túl hamar megemelték a kamatokat, ezzel visszaesett az akkori fellendülés, és sokkal hosszabb lett a recesszió, ami egészen kitartott a második világháborúig, hanem ennek megvolt a politikai hatása is, és az a, az a társadalmi hajtóerő a nagybankanéküliségkel, ami egyáltalán meghagyta azt a helyet és a lehetőséget, hogy Hitler hatalomra kerüljön, és 65 millió európai halott után, vagy annyival később tudjuk, hogy ennek mi volt a konzegvenciája. Tehát érdemes ezt így ebből a szempontból is megvilágítani. Gondoltam, hogy ezt így már reggel kézbe kell vegyem, mert ugye ez a headline i kijött, és ezt, ezt pár újságbiztos, hogy kézbe fogja venni, és a hétvégén ezt fogjuk olvasni, de ezt érdemes más szemszögből is megvilágítani, és mindig, amikor a value befektetők ezt a bels- belső értéket hozzák újra és újra, és azik, att- igen, ez a real, ez a, ez a valódi belső érték, akkor e, jelzem azt, hogy beszéljünk arról, hogy egy belső érték az nem piaci ár, hanem ez egy megállapított, akár magunknak bebeszélt, érték, amire azt mondjuk, hogy oké, okay, ez ma egy elismert belső érték, ez addig létezik, amíg mi ezt elhisszük. Amik mi ezt elfogadjuk. Oké. Okay. Uh, és ehhez képest persze azt tudjuk mondani, hogy a piac akkor most túl drága, vagy túl olcsó, és aki nem foglalkozik a témakörökkel, az persze erre harapnak, mert most futni kell, anyu, mert azt mondták a nagy gurúk, hogy uh, itt, itt jön, ez, ez a legnagyobb uh, spekulatív lufi, és ez minden kategóriában van. Apropó anyu, um, itt, itt nem állom meg, hogy uh, Székelyföldön is a egy érdekes uh, ziczet is hallottam, és ebből lehet látni, mennyire modern azért a székely ember, és mennyire figyeli, hogy a világban mi történik. Mert a néni nénike nézi ugye az Európa-bajnokságot, és uh, nézi, nézi, és egyszerűen magával azt mondja, hogy hát, mennyi szép fiatal ember futott egy labda után Miért nem adnak mindenkinek már egyet? Hogy ne kelljen azt az labdát annyira vadásznák. Ez így a, a logikája a, a székedényikének, mikor nézi a, a nagy e, Európa bajnokságot. nem um,
1: Az érdekes az, hogy a
0: piac az sok mindent szabályoz, És ez az érdekes, hogyha megnézzük, hogy hogy, hogy, hogy történnek az események. A Chipsektor nagyon érdekesen tisztán felmutatja az, hogy mennyire helyre a dolgok, és milyen gyorsaságban. A megállítás után, ugye a, szállításhoz, a szállítási folyamatok összeomlottak, és az elmúlt napokban beszéltünk arról is, hogy egy pár csipgyártó chip, cégbe, vállalkozásba nagy problémák voltak, tüzek voltak, megállt Az a szintű csipgyártás, ami pandémia előtt volt, és ezért kialakult egy beszállítási probléma. Ezt hallottuk aztán az autóiparákból, ez mindig jó persze felhasználni, és az autógyártók ezt szeretik venni, hogyha saját problémáik vannak, akár most az átállásba, a motorokból az elektromotorba, akkor ez mindig nagyon jó, hogyha van egy külső probléma, amiről hát nem tehetünk, de ezt mind indokot kézbe lehet venni, hogy ezt a negyedéves jelentések mi kimondják, és erre az első negyedében az idén hallottuk, és már a tavalyi végén is, hogy a chip szektorból problémák oda fognak vezetni, hogy az autóiparág néha le kell álljon, vagy nem tud autókat megnyugodat gyártani. Ez így jött, jött, egyre többször hallottuk ezt, mint magyarázatot, de a hát már egy más dolog történik. Mi történik? Hát a chip szektort előállító iparág, ez persze, hogy ez hallja. és ez neki ad lehetőséget, hogy oda menjen a bankhoz, és azt mondja, hogy neki jók um, új hitelvonalra van szükségünk mert hát olvassátok, hogy a csipkereslet mennyire robbant, és hát a bankoknak is ez, ez egy pontos, még egyszer mindset, ők hitelt adnak ki, mivel minden nap olvassák azt, hogy igen, kell a csip, kell a csip, kell a csip, ezért az, aki a az iparágba belevágja a hát az kvázi intelligens, felismeri a lehetőségeket, nem akkora a kockázat, olcsóban kap hitelt, és nem nézünk olyan pontosan oda és a kapacitásokat nagyon gyorsan az iparák fel tudja pörgetni, és ma már az látható, hogy legkésőbb, ugye az első jeleket hallottuk, így az a harmadik negyedévre évre a csipszektorban ez a beszállítási, ellátási problémák meg fognak szűnni. Tehát ezzel a sztoriban míg a világ menni, tovább és mondani, hogy csipszektor probléma, csipszektor probléma, ez már kezd unalmas lenni. Sőt, már annyira fel is pörög a piac, hogy a kapacitások, túltermelésekbe mennek, ez elérhető lesz a negyedik-negyed évben, ötödik, negyedik az idén, az első negyedébe a jövő évben. És hogyha túl török a kapacitás, túl nagy a kínálat, nincs meg a kereslet azonnal szinten, akkor mit történik az árakkal? Akkor csökkennek az árak. És az árak, ha csökkennek, és ez benne van az infláció mérési kosárban, akkor mit történik az inflációval? Megszűnik az inflációnak a dinamikája. Tehát ezek mind olyan paraméterek, ami azt mutatja egyelőre tovább is, tehát ugye a chipsetört is megnézzük, ami magyarázatként sokszor ki volt véve, hogy ez az oka annak, hogy a piac emelkedni fog, és az infláció robban, hogy a piac normalizálja, helyre teszi. Az egyik oldalról, hogyha van egy nagyon nagy kereslet, akkor hirtelen az árak felmennek. Ez azt jelenti, hogy ez nem marad míg a világ így, mert a háttérben a kapacitások, a magasabb árakkal feltörödnek a magasabb árak mellett érdemes investálni, a magasabb árak mellett érdemes létrehozni az új infrastruktúrát, azt legyártani. Ezzel felpörög a kínálat. Ha a kínálat felpörög, és a kereslet megmaradt a régi szinten, akkor az árak elkezdnek újra normalizálódni. Sőt, hogyha ez a, 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 a problémába a keresletben nem csak a normális kereslet volt benne, hanem berekerült akár spekulatív kereslet is. Tehát amit hallottunk, hogy olyan termékeket hoztak létre a pénzpiaci a amelyek spekuláltak arra, hogy a nyersanyagok a csipszektort vagy egyéb fel fog menni, tehát ez pluszba a keresletet felfele hajtotta, és az árakat is ezen keresztül, az is megszűnik, akkor nagyon hamar egy ilyen erősen felfaktanó infláció, akár egy piaci visszareakcióban, mint egy gumi, gumi, gumi ringnél, Hogyha ezt nagyon húzom-húzom szét, és valamikor elengedem, akkor ez nem nullára kerül vissza, hanem túl lő azon a nulla szinten. Tehát akár hamar az infláció deflációba is tud fordulni egy bizonyos időre, addig, amíg ez mindegy rugónál beingadozik arra a szintre, ahol egyensúlyban van. Tehát ezt a csipszektorból látjuk, hogy itt a nyomás vevődik ki, és ez megnyíg kereszt összefüggés az infláció irányába és a másik, ami még a tegnapig, mint Headline King volt, és ezt a piac nagyon ünnepelte, hogy Joe Bidennek nagy valószínűséggel mégis is lesz infrastruktúra programja. Az a nagyságrend, az a méret, amiből kiindultunk, ez egyre tisztában látható, hogy nem fog megjelenni a szenátorok, akinek is szükséges, azoknak a száma is csökken Hónapokkal ezelőtt még 21 szenátor volt mögött ebbe a programban, hogy segítsen neki, most már csak 10 van, de a jó hír az, és ez a piacokat persze, hogy igazdalja, hogy mindegy, hogy mi lesz, nagy valószínűséggel nem fog ez adó emelésből finanszírozódni, ami a terve volt Joe Bidennek, ezt nem tudja megvalósítani, hanem inkább abból szeretnék ezt finanszírozni, hogy azt mondják, hogy azt az adót, amit úgyis az emberek kellene fizessenek, és a cégek, amit eddig nem fizetnek, ezt az adót fogják konzekvensen behajtani, és ez ad elég likviditást azért, hogy ebből ezt meg lehessen finanszírozni, mivel úgysem olyan nagy méretű, mint amit eleinte terveztek. Ja, és ezekkel a gondolatokkal így, mint mindig. Ezzel ezt a hetet is lezárom. Bízok benne, hogy ma is volt egy pár olyan ötlet gondolat, ami segít, hasznos, elgondolkoztat. És minden esetre kellő távolságból engedi, hogy olvassuk, figyeljük minden headline. És nem csak a pénzpiaci headline-okat, minden. Mert minden uh, nagy... Uh, cím mögött valami gondolat, indok, ötlet, motiváció van, és ebből a szempontból érdemes ezeket megvilágítani. Az én motivációm a podcastokban, hogy legyen a húgén egy mosoly, legyen esetleg egy like, akár a gondolat, ha olyan, akkor egy tovább küldés egy bárkinek, akiről az az érzése, annak, aki ezt hallotta, hogy ez neki is érdekes lehet, Akár még egy vita kiindító is egy párra jelezték, hogy a podcastok néha így baráti családi körökbe megadják a témát, hogy miről lehessen beszélgetni, vitatkozni. Remélem, hogy mindig pozitívan és konstruktívan. És ezzel előtt putsozok kellemes hétvéget mindenkinek lovalogolok vissza jövő héten újra a Bécsi stúdióból, maradjatok egészségesek, és viszont az itt reggeli kávézat podcastig.